0: Wird es trotz der Energiekrise Weihnachtsbeleuchtung in Augsburg geben? Und was tut die Stadt sonst noch, um sich auf die Krise vorzubereiten? Das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brunster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Energie ist in diesem Winter sehr teuer. Die Stadt Augsburg bereitet sich deshalb potenziell darauf vor, Wärmehallen in allen Stadtteilen einzurichten. Das Angebot werde es aber nur in einer absoluten Notsituation geben, sagt der Augsburger Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Falls Wohnungen kalt bleiben, wolle man Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geben, sich für ein paar Stunden in städtischen Einrichtungen aufzuwärmen. Man werde auch mit kirchlichen Einrichtungen oder Geschäften das Gespräch suchen, um ein niederschwelliges stadtweites Angebot bieten zu können. Auch für einen möglichen Ausfall oder Störungen bei der Stromversorgung hat man bei der Stadt Pläne. Die Stadt habe grundsätzlich Unterbringungsmöglichkeiten zur Hand, heißt es. Zur Not stehen zum Beispiel Feuerwehrhäuser, mit Notstromaggregaten zur Verfügung. Grundsätzlich geht die Stadt aber nicht davon aus, dass solche Notlösungen nötig sein werden. Geht es nach der Deutschen Umwelthilfe, sollen die Kommunen in diesem Jahr bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen. Lichterketten und andere Weihnachtsbeleuchtung müsse nicht sein, sagt die Umwelthilfe. Die Organisation wünscht sich ein Innehalten und schlägt einen beleuchteten Baum pro Stadt und Gemeinde vor. Bei der Stadt Augsburg stößt das auf taube Ohren. Augsburg wird auf jeden Fall an der stimmungsvollen Beleuchtung in der Innenstadt festhalten, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle. Die Weihnachtsbeleuchtung wird es auch in diesem Winter in gewohnter Form geben. Sämtliche Elemente seien komplett auf moderne und stromsparende LED-Technologie um. Gestellt, was zu einem vergleichsweise niedrigen Stromverbrauch führe. Trotz der bundesweiten Corona-Vorgaben, die ab Samstag in Kraft treten, soll sich an den Regeln in Bayern nur wenig ändern. Zwar hat die Staatsregierung nun eine neue Corona-Verordnung beschlossen, darin soll es aber weder zu Verschärfungen noch zu Lockerungen kommen, sagt staatskanzlei Florian Herrmann. Das heißt, in Bayern bleibt es bei der aktuellen Maskenpflicht im ÖPNV. In Bussen und Bahnen reicht auch weiterhin eine einfache Möglichkeit. Medizinische Maske. In Bayerns Schulen werden Masken weiterhin nur empfohlen. Von weiteren Länderkompetenzen, zum Beispiel einer Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen wie Gaststätten, Kinos oder Theatern, will Bayern keinen Gebrauch machen. Aktuell sehe man keine Notwendigkeit, heißt es. Wir blicken aufs Wetter. Wolkig und grau ist die Prognose für heute und daran ändert sich im Laufe des Tages nichts. Die Temperaturen schwanken zwischen 6 und 12 Grad. Das Münchner Oktoberfest wäre nicht das Oktoberfest, wenn es nicht jedes Jahr auch ein paar Skandale, ein paar Meinungsverschiedenheiten und ordentlich Klatsch und Tratsch geben würde. Die Protagonisten in diesem Jahr, das Bräuroselzelt, eine fiktive Dame namens Laila und die Kapelle Josef Menzel. Was es damit auf sich hat, weiß meine Kollegin Laura Wiedemann. Hallo Laura! Hallo Greta. Jetzt mal abgesehen von deiner Recherche, warst du denn dieses Jahr schon auf der Wiesen? Also privat sozusagen?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Aber ich habe es vor. Es hat äh, auch bei der Recherche großen Spaß gemacht. Und ich gehe auch sonst immer gern auf die Wiesen, vor allem wegen der Musik.
0: Im Bräuruselzelt hat es einen Musikerwechsel gegeben, der für Schlagzeilen gesorgt hat. Was ist denn da passiert?
1: Genau, das Bräurusel-Festfeld, ähm, das hat einen neuen Wirt, den Peter Reichert, der selber Musiker ist äh, und ein neues Konzept wagen wollte. Also der Plan war, es soll traditioneller werden und da soll auch eine traditionelle Kapelle her. Jetzt ist die Kapelle gar nicht mal so traditionell, würde ich sagen. Die spielen zwar viele Volkslieder, nämlich die Kapelle Josef Menzel, aber die sind durchaus äh, auch bekannt sage ich mal progressive musik ähm, ist ja immer Auswirkungssache und begeistern vor allem tausende fans auf großen Blasmusikfestivals wie zum Beispiel der Brasswiesen oder dem Woodstock der Blasmusik das heißt äh, die kommen eigentlich wo sie hingehen immer gut an auf der Wiesen ist genau das Gegenteil passiert ähm, es gab nämlich äh, jede Menge negative Kommentare zum Wiesenstart, dass die Musik grausam wäre. Der Sänger, der kann ja gar nicht singen und den ganzen Tag kommt nur Polka Weizer Marsch, also Blasmusik. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass jetzt äh, die Kapelle Josef Menzel eben nicht mehr den ganzen Tag spielt, sondern nur noch tagsüber, denn die Brauerei und der Festwirt, die haben sich dazu entschieden, dass abends jetzt doch eine Partyband her muss, die eben, sage ich mal, die Gelüste befriedigt des äh, Wiesenpublikums, denn die wünschen sich eben Partyschlager und eben auch sowas wie Laila.
0: Inwiefern wird das Oktoberfest denn immer mehr zum Ballermann-Spektakel, wenn da traditionelle Musik offenbar nicht mehr gewünscht ist?
1: Also, aus persönlicher Perspektive muss ich sagen, spricht ja eigentlich auch gar nichts dagegen, dass da auch Schlager und Ballermann läuft. Ähm, aber natürlich war das äh, für die Blasmusikszene schon auch ein äh, Schlag, also ich bin selber Blasmusikerin und spiele Klarinette, ähm, dass jetzt auf so einem Traditionsfest wie dem Oktoberfest äh, eben genau was passiert und da wirklich eine Kapelle ausgebucht wird. Also ich glaube, das ähm, ist kein schöner Umgang, egal welche KünstlerInnen da auf der Bühne stehen. Ähm, aber ja, letztendlich ist es so, das ist ja ein Volksfest, äh, irgendwie muss ja die breite Masse ankommen. Ähm, ob das jetzt äh, immer mehr zum Ballermann wird, kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel mehr als Schlager. Ähm, bei meiner Recherche war ich zum Beispiel auch bei einem Ska-Konzert auf der Eudenwiesen. Da hat eine bayerische Ska-Band gespielt und da hatte das dann mit Ballermann so gar nichts mehr zu tun. Und ich hatte auch an einem Volkstanzkurs äh, teilgenommen und habe da gelernt, wie man Bohrischen und zwiefachen tanzt. Und auch das hatte wenig mit Ballermann zu tun. Also ich glaube, den großen Shitstorm muss man da auf jeden Fall nicht nochmal lostreten, sondern jeder Musikfan äh, findet da irgendwas, was ihm gefällt.
0: Wenn man es noch ein bisschen zünftig haben möchte mit Blaskapellenmusik nach bayerischer Tradition, wann sollte man dann am besten auf die Wiesen gehen und wohin sollte man dann gehen?
1: Also die Kapelle Josef Menzel spielt ja noch immer. Deshalb äh, würde ich als Musikerin sagen, der Gang ins Bräuerosel ist es auf jeden Fall wert. Äh, allein, um sich zu überzeugen, äh, was die so drauf haben. Denn äh, grundsätzlich sind das auf jeden Fall super Musiker. Aber Musik ist natürlich wie immer Geschmackssache. Ähm, was ich immer total cool finde, ist die Krinoline. Dieses uralte ähm, Karussell. Da spielt nämlich immer eine Live-Blasmusikband und äh, das kostet auch gar nicht so viel wie andere Fahrgeschäfte und man kann da irgendwie äh, eine gute Zeit haben. Und natürlich die Eudewiesen, da gibt's, ähm, treten regionale Tanzgruppen auf, bei, ähm, Blaskapellen aus der Region auch, also man unterstützt da auch die, die keine Profis sind und man kann von Alporn klang, der auf Elektro trifft, über Mundart, Hip-Hop, über, ähm, wie ich es gehört habe, Punk- und Ska-Musik, wirklich super viel erleben. Und äh, dann natürlich am Ende gehört es zumindest für mich dazu, schon noch ins Bierzeit zu gehen und den einen oder anderen Partyschlager mitzugröhlen. Der Gast
0: ist König und wenn der sich lieber Ballermann-Hits als traditionelle Blasmusik wünscht, dann kann er das auf der Wiesn auch bekommen. Meine Kollegin Laura Wiedemann war das mit einer spannenden Analyse zum Münchner Oktoberfest.
1: Danke, Laura. Gerne, hat mich gefreut.
0: Und auch das ist noch wichtig, extreme Hitze, Sturzregen oder Tornados. Über solche und andere auffällige Wetterereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird ab heute bei dem Extremwetterkongress in Hamburg beraten. Erwartet werden Bundesumweltministerin Steffi Lemke, der Expeditionsforscher Arvid Fuchs sowie die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Wir haben in diesem Podcast heute sehr viel über die Energiekrise und übers Sparen gesprochen. Außergewöhnliche Spartipps gibt es von einem Tier, von dem man es gar nicht erwarten würde, nämlich vom Maulwurf. Der verkleinert in der kalten Jahreszeit nämlich einfach sein Gehirn, um Energie zu sparen. Und das um gut ein Zehntel, also schon beträchtlich. Dadurch kommen die Tiere leichter durch die kalte Jahreszeit, in der sie nicht so viel Nahrung finden. Und sobald es wärmer wird, fängt ihr Gehirn auch schon wieder an zu wachsen. Ob wir uns eine Scheibe abschneiden sollten vom Maulwurf, ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, denn ich glaube, manche Leute können ihr Gehirn ganz gut gebrauchen. Dann doch lieber in den sauren Apfel beißen und eine höhere Gasrechnung hinnehmen. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Mein Name ist Greta Brünster und ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaltet auch morgen wieder gerne ein. Bis dahin, ciao und macht's gut.